0: Ein Hallo und herzlich willkommen zum GT Talk Update, dein Newsformat hier im GT Talk auf meinsportpodcast.de. In dieser Woche natürlich wieder mit den neuesten Entwicklungen im GT und Langstreckensport, mit unter anderem einem McLaren Comeback in der DTM, dem neuesten aus der WEC mit unter anderem dem Auto von Mick Schumacher, dem Alpine A424 und wir schauen auf das Thema der Woche, nämlich die Reglements auf der Nordsteufe der NLS. Und der NES. Darauf könnt ihr euch freuen jetzt in den kommenden Minuten hier im GT Talk Update. Und wir starten rein mit einer News für alle DTM-Fans. Gerade für die DTM-Fans aus McLaren-Sicht. Nämlich, es gibt positive Nachrichten, die der ADAC verkündet hat. Nämlich kommt McLaren ab dieser Saison wieder zurück. Damit ist es die siebte Marke, die in der Serie starten wird. McLaren plant dabei eine vollständige Teilnahme an der Saison 2024 im Gegensatz ja zu den früheren Gaststarts, die man ja damals mit der Erkelenzer-Truppe JP Motorsport, damals ja der Österreich Christian Klein am Start gewesen. Diesmal ist äh, ein Team dabei, was wir ja schon aus der DTM kennen. Er von den bayerischen Motorenwerken, also von BMW, die die Autos damals eingesetzt haben. Project One auch mit unter anderem Sandro Holzim und Marco Wittmann waren dort unterwegs und jetzt führt der Weg für hans bern kams und der Motorsport damit in, den, in die Weg mit McLaren dabei zu sein. Ihr habt es schon gehört, Project One, hans bern -Kams und der Motorsport äh, sind dabei. Also von daher zwei Teams, die da richtig meter machen werden. der Motorsport ist dabei der größte McLaren-Händler Europas und wird dabei von Thomas äh, Felbermeier geleitet, einem ehemaligen... Eh, BMW-Mitarbeiter und Bekannten von Hans-Bern Kamms, dem Tiefchef von Project One. Und es wird eingesetzt, nämlich der McLaren 720S 3 der eben auch von Dörr Motorsport ja bekanntlich in Frankfurt vorbereitet wird, aber nicht bei Project One, dabei auch zu wissen. Ben Dörr, der Sohn des Geschäftsführers von Dörr Motorsport, wird als potenzieller Fahrer dabei gehandelt, ebenso wie der Österreicher, Clemens Schmidt, den wir ja auch schon in der DTM wie so oft kennen. In der letzten Saison ja auch unter anderem unterwegs gewesen bei GRT Grasser Racing. Die Fahrerwahl und weitere Neuigkeiten dabei gibt es dann in den kommenden Wochen und werden dann auch in den kommenden Wochen erwar erwartet. Und dabei wird man die Fahrer dann auch auf jeden Fall dann bestätigen. Dann gehen wir weiter in die Langstreckenweltmeisterschaft und beginnen erstmal mit Peugeot, die wollen ja ein Update bringen oder haben ja ein Update gebracht mit dem Peugeot 9x8, der das einzige Fahrzeug in der... Hypercar-Kategorie ohne Heckflügel, ja, das war nämlich mal, das Update mit dem Heckflügel ist ja schon bekanntlich am Testen und äh, gab ja auch schon einige Bilder davon, Peugeot hat es ja selber schon gesagt, dass man dieses Update bringen wird, aber das wird man nicht zum Saisonstart in Katar bringen, sondern erst im Imola, nämlich am 21. April wird das eingesetzt, die Bestätigung kam durch Oliver Soni, dem Technischen Direktor von Peugeot Sport beim BC auftakt dabei am 2. März in Katar wird Peugeot den, die Spezifikation noch aus dem letzten Jahr, nämlich aus dem Saisonfinale 2023, aus Bahrain verwenden. Zeitplan für die Homologation der 24er-Version sieht eine Fertigstellung bis Ende März vor. Und für das Rennen in Imola bereit zu sein. Die Änderungen an der 2024er Version sind dabei, wie schon bekanntlich, erheblich. Darunter eine veränderte Gewichtsverteilung und auch die Anpassung an der Aerobalance, heißt dieser eben genannte Heckflügel. Es wird dabei spekuliert, dass die Veränderungen auch einen konventionellen Heckflügel umfassen. Jedoch wird dies von Sony derzeit noch unter verschlossener Tür gehalten, also derzeit noch nicht bestätigt. Aber es sind ja klar gewesen, dass Peugeot dort ähm, eigentlich mit diesem Heckflügel fast schon fahren wird, weil äh, warum sollte man einen Heckflügel so ausgiebig testen, wenn dieser nicht in Einsatz kommen sollte, also sind wir mal gespannt, ob in Imola dann am April und im April dieser Flügel dann zum Einsatz kommt zum Einsatz kommen wird, wird auf jeden Fall Al Alpine mit der A424, die gestern vorgestellt worden ist, in England. Und dabei spielte einer aus deutscher Sicht gerade eine große Rolle, das ist Mick Schumacher, der ja in dieser Saison seine ersten Schritte im Langstreckensport gehen wird, mit wenig Erfahrung in den Prototypen, wird aber dabei unterstützt von Nicolas Lapierre und Mathieu Vaxivier, das hat Philippe Signor dort gestern in der Pressekonferenz und in dieser Vorstellung vorgestellt. In der 36 wird er dabei dann zum Einsatz kommen. LaPierre und Vax wäre ja schon erfahrene Langstreckenspezialisten mit Erfolgen auch in der LMP1-Klasse, dem Vorgänger der bisherigen Hypercar-Kategorie. Schumacher freute sich darauf, mit den erfahrenen Fahrern zu lernen und glaubt dabei, dass er seine Qualitäten aus der Formel 1 damit einbringen kann und auch das Team nach vorne bringen kann. Sinon? beschreibt den 24-Jährigen dabei als sehr aufgeschlossen und jemand, der lernbereit ist, während Lapierre betont, dass Schumacher gut ins Team passt und frische Ideen mitbringt. Das Schwesterauto mit der 35 wird von Charles Milisi, Ferdinand Habsburg und paul schotter pilotiert. Senior erwartet dabei, dass beide Fahrzeuge zunächst auf dem gleichen Niveau sein werden, wenn diese WC-Saison anfängt, nämlich das Ganze im März in Katar. Das haben wir schon besprochen. Das Design des Autos dabei sehr unspektakulär. In Anführungszeichen muss man sagen, das Auto bekanntlich in diesem Alpin Blau, das äh, kennen wir ja bereits schon. Grundsätzlich hat man sich da jetzt nichts Extremes eingefallen. Das Auto Passt aber dem Design sich eigentlich sehr gut an, von daher die Designvariante sehr schön gewählt, Keine, kein Vergleich zu dem Formel 1 Fahrzeug, was dann wohl sehr äh, carbonlastig war, einige finden es schön, einige finden es nicht so schön aber hingegen das Weltmeisterschaftsauto in der Langstreckenweltmeisterschaft dahingegen etwas schöner aufbereitet. Hingegen war das eine kleine Überraschung für viele auch, dass Jules Gonon ebenfalls bei Alpine anheuern wird. Der wird Ersatzfahrer für die Langstreckenweltmeisterschaft und dabei äh, wird er weiterhin auch als Mercedes AMG Werksfahrer dabei bleiben. Da kommen wir gleich auch noch zu zum Mercedes-AMG-Werksfahrerkader. Da gab es auch natürlich aufgrund einiger Verschiebungen und auch einiger Wechsel zu neuen und alten Bekannten, die dort auch weiterhin bei Mercedes dabei sind. Jules Connor ist zum Beispiel einer davon. Aber wie gesagt, er wird auch Alpine unter die Arme greifen und dies eben als Ersatzfahrer für die Langstrecken. Weltmeisterschaft. Dann kommen wir, bevor wir nochmal zu Mercedes kommen, machen wir nochmal einen kurzen Abstrich nach Porsche, nämlich wird Patrick Niederhauser der langjährige Audi-Pilot zu Porsche wechseln und wird damit Vertragsfahrer beim Traditionshersteller. Nach einer enttäuschenden Saison in der DTM musste der Schweizer Niederhauser sich nach der Auflösung des Audi-Kaders einen neuen Hersteller suchen. Niederhauser beschreibt dabei seine erste DTM-Saison als charakterbildendes Jahr und betont die Herausforderungen in der Höhe in der hochkarätigen Serie. Obwohl er zu Audis Top-Piloten zählte, erreichte er in 16 Rennen nur dreimal die Top 10 und landete in der Meisterschaft gerade mal auf dem 23. Platz. Möglicherweise wird Niederhauser für sein früheres Team Rotronic Racing fahren, das von Audi zu Porsche gewechselt ist. Und das in der vergangenen Saison. Bereits im Oktober 2023 fuhr Niederhauser gemeinsam schon mit Julian Andlauer für Rotronic Racing auf der Nürburgring-Nordschleife und erhielt dafür eine Freigabe von Audi Sport, Rotronic Racing wird ja 2024 nicht auf der Nordschleife vertreten sein, aber ein Cockpit in der GT World Challenge Europe ist noch frei und für Patrick Niederhauser könnte dies gut in Frage kommen. Das Team hat Niederhauser hingegen nicht offiziell angekündigt, aber auf Instagram hat das Team Rotronic Racing ihm schon zum Wechsel zu den Stuttgartern gratuliert. Nun kommen wir zum Mercedes-AMG Werksfahrer. Das Lineup für 2024. 19 Fahrer sind dabei. Damals setzt Mercedes ja immer eigene Standards Performance-Junior und Expert-Fahrern. Performance-Fahrer sind dabei quasi die Erstklasse-Fahrer, die Expert-Fahrer sind die zweit, zweite Klasse, kann man sagen, und die äh, dritte Kategorie sind eben die Juniorfahrer, die dort dann eben dabei sind. Der Kader hat sich dabei von 17 auf 19 Piloten vergrößert. Aus elf unterschiedlichen Nationen sind sie eben dabei. Dann fangen wir an mit äh, Leuten, die weiterhin mit dabei sind: Lukas Auer, äh, Adam Christodoulou, Philipp Ellis, Mauro Engel, Maximilian Götz, Jules Genau, Michael Grenier, Daniel der Ayun Maini, Yusuf Ovega, Fabian Schiller und Luca Stolz sind weiterhin mit dabei. Hingegen neu dabei ist David Schumacher als offiziell Junior Juniorpilot, genauso auch wie Jordan Love auch als Junior Pilot dabei ist, genauso wie Frank Bird, der offiziell dabei ist als Juniorpilot, genauso wie Ralf Aron. Hingegen interessant ist, wenn ich das jetzt nicht falsch interpretiere, ist, dass Daniel Kahn, der nicht mit Performance, sondern Expertfahrer ist, also wird äh, nicht bei allen Werksprogrammen mit dabei sein. Genauso wie Adam Christodulo, der etwas kürzer treten wird mit diesen Expertprogrammen. Hingegen hat sich sonst äh, bei den Top-Piloten, würde ich jetzt einfach mal sagen, Lukas Stolz, äh, Maximilian Götz, genauso auch wie bei Maro Engel nichts geändert. Hingegen ist ja ganz jemand neu dabei, Philippe Frager, unter anderem mit komplett neu dabei, die die Afalterbacher damit äh, unterstützen werden, In der Mercedes zählt war Frank Bird als komplett neu auf, aber hingegen ähm, war er ja schon mal beim Mercedes in Einsatz. Genauso auch ähm, David Reynolds, der ja auch schon lange äh, dabei ist mit äh, Mercedes-AMG, wird jetzt eben nur quasi als Expertfahrer mit weiterhin dazugezählt. Aber komplett neu aus der Sicht von Mercedes und das ist, das stellt man auch ganz klar, ist eben der Brasilianer Felipe Fraga, der Mercedes-AMG in diese Saison eben mit dabei hilft. Hingegen ganz klarer Verlust ist eben der äh, Abschied von Raffaele Marcello, der von Mercedes zu BMW gewechselt ist, natürlich mit dem Hypercar-Programm genauso auch wie mit äh, den Einsätzen dann in der GT3 und bei den 24-Stunden-Rennen wird er Mercedes auf jeden Fall fehlen. Und äh, von daher sind wir mal gespannt, wie Mercedes das kompensieren kann, gerade eben bei diesen großen Rennen. Ich meine, so viel an Qualität haben sie jetzt eigentlich nicht verloren, aber wahrscheinlich so mit einer der stärksten Fahrer in ihren Reihen. Und dann machen wir direkt weiter, nämlich bei BMW zu äh, neu, dem neuen Arbeitgeber von Raffaele Marcello und machen dabei weiter mit WRT. Das äh, BMW-Werksteam hat ihren eindeutigen GT3-Fahrerkader für 24 vorgestellt Valentino Rossi tritt mit Mateur in der LMGT3-Klasse an, der WEC und im Endurance Cup der GT World Challenge Europe. Unterstützung durch GT3-Pilot Raffaele Marcello. Das Trio startet dabei gemeinsam bei den zwölf Stunden von Bathurst in diesem Jahr. Rossi wird auch zwei Rennen im Sprint Cup mit Mateur bespreiten. Das zweite WRT-Auto in der GT World Challenge von Dries Drieswanto und Charles Wertz werden dabei gefahren. Unterstützt wird dabei auch von Schaden van der Linde in den Langstreckenrennen der GT World Challenge. Das dritte Auto von WRT wird dabei von Ernst Klingmann, Sam Dehan und Alman Ahati in der AM-Klasse der GT World Challenge Endurance geführt. Ahati äh, fährt als Bronzefahrer in der WC dabei auch mit Rossi und Mater. Das zweite Auto in der Langstreckenweltmeisterschaft wird dabei von Augusto Farfus, Schongela und Darren Long bestritten. BMW Motorsport Chef. Andreas Rus sagt dabei gute Chancen für die WRT-Teams in der LMGT 3 Klasse zu und sieht sich dabei gestärkt auch durch Raffaele Macello weiterhin in der GT World Challenge. Dann kommen wir noch zum zweiten Team, nämlich das ganze Team rund um Hans-Peter Neuendorf. Das heißt nämlich Rowe Racing in Branding und dabei bestätigt das Team auch Neuzugänge, nämlich Robin Freins und Raffaele Macello. Die bei den 24 Stunden auf dem Nürburgring debütieren werden für BMW. Entscheidungen aufgrund von Teamkollisionen, da drei der bisherigen Rover-Piloten beim parallel stattfindenden Lauf zur Imsa Sports Guide Championship in Detroit sind. Dabei tritt mit insgesamt sieben Fahrern an das BMW Team Rover Racing mit der Möglichkeit, dass ein Fahrer auf beiden Autos fährt. Freins und Marcello werden von bekannten Größen wie Marco Wittmann, Dresvanto und Maxime begleitet und HP Neuendorf begrüßt die Neuzugänge und freut sich dabei auf die Zusammenarbeit. Freins und Marcello äußern sich dabei optimistisch über ihren Debüt mit BMW beim 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring. Rovell Racing gibt dabei auch gleichzeitig ihr Aufgebot für die Titelverteidigung beim zweiten großen GT3-Rennen an und das ist nämlich das von Spa-Francorchamps. Das Siegerteam Philipp Eng, Marco Wittmann und Nick Jelloli sind dabei wieder komplett beieinander und werden im Endurance Cup der GT World Challenge komplett angreifen. Nilver Verhagen verlässt dabei das Junior-Team, während Max Hesse und Daniel Harper bleiben dem M4 GT3 in der GT World Challenge treu. Nilver Verhagen ja auch mit Einsätzen in der IMSA, deshalb da auch die Kollision nicht unwahrscheinlich da heißt es dann, Augusto Farfus wird das Auto mit Hesse und Harper Trotzdem Trotz Terminkollisionen sind hochkarätige Teams möglich und die Bilanz von Rover Racing und BMW weiter zu verbessern. Das sehen der Teamchef Hans-Peter Neundorf und auch BMW Motorsportchef Andreas Rosso. Ob das sich so bestätigt, sehen wir dann im Verlauf der Saison, gerade bei den Vorbereitungsrennen und natürlich auch bei den 24-Stunden-Rennen aufs Bar und dann auf der übrigen nordschleife Und da sind wir einfach mal gespannt, wie BMW dort abschneiden wird. Bevor wir zu unserem Thema der Woche kommen, Kommen wir und bleiben dabei auf der Nordschleife und feiern dabei ein Comeback. Nämlich dass der Scuderia Cameron Glickenhaus. Die werden 2024, also in diesem Jahr, auf den Nürburgring-Nordschleife zurückkehren. Das Ganze in der NLS. Das Team wird beim Auftakt der nürburgring Langstreckenserie und bei den 24-Stunden-Qualifiers und auch dem 24-Stunden-Rennen starten. Das Ganze mit dem SCG 004C der zuletzt ja erst im Jahr 2022 beim 24-Stunden-Rennen teilnahm und den insgesamt zwölften Gesamtrang erreichen konnte. Die Fahrerbesetzung steht dabei noch nicht fest. In der vergangenen Saison konzentrierte man sich ja vollends auf die Langstrecken-Weltmeisterschaft, musste jedoch aufgrund von Siegchancen und Kosten die Teilnahme aufgeben. Das Team plant, verstärkt auf die Produktion von Straßenfahrzeugen zu konzentrieren, insbesondere auf das Auto, nämlich dem SCG 004, der 200 Einheiten produzieren musste, um eine offizielle gt 3 Homologation zu erhalten. Der Rennwagen wird von einem 6,2 Liter V8 saugermotor angetrieben, der gemäß Balance of Performance rund 525 PS auf der Nordschleife erzielen wird. Das Ziel ist dabei die Fahrzeugmarketing durch Rennteilnahmen zu unterstützen und die Rückkehr eben auf der Nordschleife im Jahr 2024 erfüllt dieses Ziel dabei aus Sicht von Teamchef und Teamgründer James Glickenhaus zu 100%. Prozent. Dabei kommen wir jetzt und bleiben dabei auch, wie immer, thematisch auf der Nürburgring-Nordschleife und gehen zum Thema der Woche. Nämlich die Reglements der nürburgring langstrecken und der nürburgring dune series wurden beinahe parallel vorgestellt. Und das in einer Komplexität, die die NES noch mehr zum Zweifeln bringt. Nämlich diese enttäuscht mit ihrer hohen Komplexität, trotz Ankündigung einer neuen Klassenstruktur ändert sich eigentlich auch hingegen nichts. Die, das NES-Reglement umfasst dabei 121 Seiten mit 24.000 Wörtern Verglichen mit dem NLS-Reglement mit 53 Seiten mit rund 31.500 Wörtern Ist das wahrscheinlich wohl der größte Unterschied zwischen den beiden Trotz einiger Unterschiede bietet die NES-Reglement keine großartige Revolution Und das im Vergleich zur NLS Und obwohl dies ja die Nürburgring die Rune Series eigentlich so angekündigt hatte die NES reduziert die Anzahl der Klassen im Vergleich zur NLS, jedoch keine wirkliche Revolution dabei. Die Nürburgring-Langstrecken-Serie verspricht dabei eine Kostensenkung und das hat man ganz klar kommuniziert, das am vergangenen Sonntag. Unter anderem durch Abschaffung von den Data-Loggern in den Klassen der V und auch der Reifenbeschränkung in den V-Klassen. Zwar wird gespannt sein, wie die Kosteneinsparung sich langfristig entwickeln wird, aber Kurzfristig wird das wahrscheinlich in der Nürburgring-Lachschranken-Serie etwas beeinflussen können. Wir müssen grundsätzlich mal die allgemeine Teuerung abwarten. Hingegen sagt die VLN auch klar, man erleichtert einen äh, potenziellen Neuanstieg in die. Serie dabei durch Vermietung von GPS-Augen für Schnuppereinsätze und dabei den Wegfall von Datenloggern. Das ähm, macht man hier ganz klar. Detaillierte Vergleiche der Klassenstruktur zwischen NES, also der Nürburgring Endurance Series und NLS zeigen einige Umbenennungen und minimale Unterschiede, jedoch keine signifikanten Veränderungen, von daher ist auch nicht äh, bisher final klar, wie das Kalender und wie die Kalenderstruktur der ähm, Nürburgring Langstreckenserie, also der VLN, ganz klar aussehen wird. Da gab es bisher ja keine Terminveröffentlichung im Detail, das hat uns ja die Nürburgring Endurance Series vom AVD Hingegen schon geliefert, da können wir ja nur spekulieren, also im April wird dann wahrscheinlich das erste Nürburgring Langstrecken-Serie-Rennen stattfinden, denn die NES, das ist ja auch schon klar gewesen, die Nürburgring Endurance-Serie wird mit einem Sprintrennen auf dem Grand Prix-Kurs erstmal beginnen. Das Ganze nämlich vom 22. bis zum 23. März, also meist oder zu dem Zeitpunkt, wie letztes Jahr die Nürburgring Langstreckenserie gestartet ist. Weiter geht es dann im Mai, Juli, September und November. Wie gesagt, jeden zweiten Monat gibt es bei den jeweiligen Serien ein Rennen und dabei sind wir gespannt. Wie sich das Ganze entwickeln wird, die Nürburgring Dunes-Serie, wie gesagt, mit dem Start dann im Mai. Im April dürfen wir dann den Start der nürburgring Langstreckenserie erwarten. Es gibt, wie gesagt, nicht viel Veränderung jetzt zwar. Zwar wurden beide Reglements vorgestellt, wie zu erwarten. Blieb eine dann doch Revolution bei der Konkurrenzaussicht der nürburgring Langstreckenserie aus. Hingegen ähm, ja, überrascht die Nürburgring-Endurance-Series weiterhin mit ähm, ja sehr ekelhaften News, dass zum Beispiel wohl Datenklau betrieben worden ist von der Nürburgring-Endurance-Series äh, zur VLN. Nämlich dort sind ehemalige VLN-Mitarbeiter, äh, haben sich da wohl den Daten der VLN Nutzig gemacht und haben dies der NES mitgeteilt oder mitgegeben, denn sie, da sie jetzt dann wohl offensichtlich bei der NES beschäftigt sind, das will man aus Sicht der NLS oder der VLN besser gesagt dann prüfen und dann auch wohl juristisch vorgehen. Da in Deutschland ja mit dem Thema Datenschutz und das sieht auch Mike Jäger im Gespräch mit dem Partnerportal hier auf meinsportpodcast.de, nämlich motorsporttotal.com. Dort in dem Interview mit Heiko Stritzke gab es äh, ähnliche Ansichten wie Mike Jäger, die es auch beschrieben ist, dass, ähm, ja wie gesagt, Datenschutz in Deutschland sehr hoch ähm, betrachtet wird, von daher könnte da einiges passieren, wie sich dieser Datenclaw entwickelt werden, hier, werden wir hier sicherlich auch noch weiterhin begleiten. Und das könnte hingegen ja noch ein weiter spielendes Element sein. Also wir sind weiterhin nah dran und reden eher nicht um das Sportliche, leider in der Ausführlichkeit, wie wir das gerne hingegen tun würden. Das ist ja, ähm, ja leider in diesen Tagen gerade um das Thema nürburgring Langstreckenserie Nürburgring-Endurance-Series. Traurigerweise der Fall und wir können da leider hingegen nicht viel ändern. Die nächste Folge des GT-Talks gibt es dann am Mittwoch mit der Vorschau, nämlich zu den 12 Stunden vom Bathurst, was ja in diesem Jahr erneut wieder begleitet ist mit einem sehr prominenten und sehr starken Feld. Das für euch dann in der nächsten Woche. Ich bedanke mich dabei für das Zuhören. Wünsche ein schönes Wochenende für die die Karneval feiern. Auch eine schöne Karnevalswoche kann man wirklich sagen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt hier in GT Talk auf mein Sportpodcast.de. Tschüss und bye bye. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja!